0: Olá, aqui você encontra os áudios das aulas postadas no canal Roberta Caruzzi lá no YouTube. Essas aulas trazem tudo que você sempre quis saber sobre burnout, mas não tinha para quem perguntar. Aprofunde-se. Para resolver um burnout é preciso médico, terapia, mas é preciso também que você faça a sua parte, que é a mais importante do tratamento. E é nessa parte que as aulas podem te ajudar. Preparado? Essa é a aula 53, como a cultura woke pode nos sobrecarregar. Calma, que esse não é um vídeo radical, eu não sou fã de extremismos e você vai entender esse título daqui a pouco. Queria dizer também que tá calor, a janela está aberta, vai fazer barulho e nós vamos fingir que a gente não está percebendo, ok? Mas antes de mais nada, eu preciso dar boas-vindas a você, que continua inscrito no canal. Que se inscreveu no canal nesse ano, porque eu sinceramente, mesmo gente, juro... Eu achei que as três semanas que eu tirei de férias, entre aspas, seriam suficientes para eu terminar o livro. Na minha ilusão, eu iria focar por 20 dias em terminar o livro... E ele estaria publicado ainda em janeiro e eu só pularia uma aula aqui do canal. A gente ia ficar sem uma aula. O homem planeja, Deus ri, já disse alguém, né? Pois é. Então, não apenas eu tive um mês de janeiro campeão em perrengue, principalmente, mas não só por conta do climatério, como eu subestimei o trabalho que ainda faltava fazer no livro. Mas valeu a pena, acabei o livro. O livro está incrível. Eu estou muito feliz com o resultado. Eu imagino que na hora em que você estiver vendo essa aula, o livro já estará à venda. Mas neste momento aqui que eu estou gravando, só o e-book está disponível. A versão impressa demora uns diazinhos entre ser aprovada lá pela Amazon, e já foi, e começar a constar no catálogo lá da Amazon, no site, para venda. Tá? É, então, se você já viu aqui no canal um vídeo em que eu estou falando do livro, esquece essa introdução aqui. Mas se você ainda não viu, é porque ele deve estar tá para sair. E aí eu vou colocar esse vídeo porque eu quero falar do livro mais do que largado aqui numa introdução de aula, sabe? E cumprindo a promessa que eu fiz para vocês que estão inscritos neste canal de contar a novidade em primeira mão para vocês. Então, eu peço desculpas pela ausência, maior do que a programada, e que não foi avisada com antecedência, porque eu não imaginei. Mas eu estava terminando o livro. E aqui estamos de volta, com as nossas aulas quinzenais. Hoje, a aula de número 53. E eu escolhi voltar como? Já tá me metendo em polêmica. né, mês? A é, pessoa gosta de arrumar sarna. Só lembrando aqui, antes de começar a aula... Que a gente tem um canal de vídeos, tem esse canal de aulas, tem o Instagram, tem os áudios dos vídeos e das aulas lá no Spotify, tem dois livros, né? tudo para você aprender o que é burnout, como curar burnout, como lidar com os sintomas, é, a entender o que é esgotamento físico, emocional, fadiga, crônica e principalmente nesse canal aqui, qual é a sua parte no tratamento. Porque tem a parte do médico, tem a parte da terapia e tem a sua parte, né? Porque é preciso mudar o nosso estilo de vida, o nosso padrão de comportamento, de pensamento, etc. E tudo isso que eu falei, você encontra aqui no descritivo. E no final do descritivo, você rola ali para baixo, vai ter os capítulos aqui da aula. Como o canal ainda é muito pequenininho, a gente não tem a divisão de capítulos liberada aqui no canal ainda. Mas você pode clicar pelo descritivo no próximo vídeo, porque aí você vai direto a aula sem precisar... Ouvir toda essa introdução, ok? Vamos lá, bora! Muito bem, antes de começar essa aula, eu quero deixar algumas coisas bem claras e explicadas já aqui no começo, porque se você for incapaz de entender esse começo, você já se retira da aula, que aqui não é o seu lugar, tá? O que, que é a cultura woke? Gente, grosso modo, woke seria o politicamente correto. Tá? É um movimento que começou na comunidade afro-americana com o objetivo de criar um alerta para a injustiça racial. A palavra woke é uma conjugação de verbo, do verbo to woke, to, woke, to wake, <risos> que significa acordar. tá? Woke é o passado. Acordado. Então, é meio que estamos acordados para isso. Estamos alertas, estamos atentos. É, estávamos ignorando, hoje estamos conscientes. tá? Então, é, com aquele crime que foi cometido por um policial americano, que ajoelhou sobre aquele homem negro, esse termo woke acabou ganhando muito mais força na onda do crescimento do movimento Black Lives Matter e do foco de denúncia para com a polícia e o tratamento diferenciado e injusto que a corporação tem com quem não é branco. Isso esclarecido, vamos seguir. Com calma e com foco, sai da defensiva, abre a sua mente. Antes de seguir falando da cultura woke, eu quero fazer outro esclarecimento, que, aliás, eu também fiz no livro, é, a respeito da minha posição política, tá? porque pelos motivos que você vai entender no decorrer dessa aula, qualquer pessoa que se utiliza das palavras militância ou lacração é imediatamente taxado como sendo de direita, como sendo herdeiro, como sendo adepto do movimento ali do presidente anterior, defensor de empresas cruéis e, portanto, contra o trabalhador. Tá, então, eu queria esclarecer que eu sou de esquerda. Eu não falo sobre isso porque eu não acho relevante no assunto que a gente aborda aqui, mas acho relevante nessa aula. Ser de esquerda não significa ser do PT, tá? que aliás eu odeio. Eu não acho o Lula uma pessoa honesta, atualmente não acho nem competente. Mas eu votei nele na última eleição. Por quê? Para tirar o outro candidato, que eu acho infinitamente pior. Ser de esquerda não significa ser contra o empresariado, mas significa ser contra políticas trabalhistas que tiram a dignidade e o direito das pessoas. Significa querer um sistema em que as pessoas tenham um mínimo de dignidade. Gente, que tenham comida, educação... Se você é de direita e acha que isso é balela, me desculpa, mas você é idiota, porque não apenas você está desconsiderando que toda pessoa é igual e tem o mesmo valor, como você está ignorando que pessoas sem dignidade e sem autoestima são justamente aquelas que fazem você sentir a necessidade de blindar o seu carro, por exemplo. E se você é de esquerda e realmente acha que o capitalismo é a razão de tudo ser injusto, você está sendo infantil, para não dizer burro. Sabe, gente? Quando eu estava na faculdade, logo que eu entrei na faculdade em 88, 89, 88, é, era o primeiro semestre, né? A maioria dos alunos aparecia nas aulas com camiseta do Che Guevara. Aliás, eu estou com a camiseta vermelha hoje. Mas olha, eu tô com a camiseta vermelha de esquerda. Marcas americanas de direita. Estou, estou bem no meio, ótimo. Não foi pensado, mas foi perfeito. Então, os alunos iam... Nesse início da faculdade, no primeiro semestre... Com camiseta do Tiago Evara... Tinha uns que na época com as camisetas URSS... Com a foice e um o martelo... Eu achava tudo muito legal... Eu só não ia... Com uma camiseta dessas... Porque eu estava no auge... De querer agradar todo mundo... Na minha vida... Né? Então eu tinha muito cuidado em tomar partido das coisas... Porque eu tinha ali uma missão de agradar todo mundo... E não ser criticada... E aí um dia... Ah, eu preciso falar... Que faculdade era essa? Eu me formei em publicidade na ESPM, Escola Superior de Propaganda e Marketing, aqui em São Paulo. Portanto, nós estamos falando aqui de uma faculdade que hoje, que eu fui pesquisar, custa 6 mil reais por mês. Tá? Portanto, é uma faculdade elitista. Porque quantos por cento da população tem seis pau para investir todo mês por 4 anos na faculdade? Pois bem, então um dia. O professor de economia do primeiro semestre estava dando aula, quando um dos descolados da camiseta do Che Guevara, o RSS, começou a questionar o capitalismo. E aí o professor parou tudo e falou assim, você sabe que você está fazendo uma faculdade de publicidade, né? E o menino não se tocou, e ele estava tendo audiência ali das outras pessoas, achando ele super cool, então ele se inflamou e falando e começou a rebater... O professor fez assim, eu lembro nitidamente, ele fez assim com a mãozinha, e aí ele falou assim, ou você é comunista, ou você é publicitário, as duas coisas é impossível, porque elas são contraditórias, e você vai precisar fazer essa escolha agora, porque se você escolher ser comunista, você tem que sair da faculdade de publicidade e escolher uma outra coisa para fazer que esteja alinhada com seus princípios, valores, objetivos, enfim. Suas crenças e tal. Mas se você escolher ser publicitário, você vai ter que entender como funciona a realidade. Não uma ilusão utópica da sua cabeça. Que quer o comunismo, mas desde que você não precise sair da cobertura em que você deve morar. E eu lembro que foi um silêncio sepulcral, assim, porque todos nós estávamos ali tomando um choque de realidade. Foi a primeira vez que eu não me senti completamente fora do lugar na faculdade. Porque eu nunca fui rica. Vocês acham que todo mundo fala, ah, é porque você tem dinheiro você ser rica. Eu não sou rica. E era muito menos nessa época. Minha mãe se fudia para pagar essa faculdade de Mauricinho para mim. E ela pagava porque, na época, e talvez agora ainda, a ESPM era a melhor para quem queria ser publicitário. E o foco, a prioridade da minha mãe sempre foi a educação. Né? Porque, como já discutimos aqui em outras partes do conteúdo, a trabalhar, ser independente, fazer dinheiro, crescer na vida, ser útil, estar ativo, sempre foi o objetivo eh, com que eu fui treinada, adestrada desde cedo e, por isso... Meu foco era só esse... E estamos aqui falando de Barnard. Seis anos antes do meu vestibular... gente, Minha mãe estava falida... Depois que meu pai morreu... Porque os poucos recursos... Que foram acumulados pelos dois... Nos dez anos anteriores... Foram gastos tentando salvar a vida dele ali. Então é, eu estava vindo... De, eu estava dentro de uma realidade... De muita luta para conseguir as coisas... Mas já num nível em que algumas coisas já eram conquistadas e me expunham a uma realidade que eu não conhecia. Tanto na escola, que eu vim de uma escola que só tinha milionário e era eu e eu, tinha a turma dos pobres. Era eu e meia dúzia dos pobrinhos ali, a gente era os amiguinhos pobrinhos e os milionários. Mas estou falando de milionário. Não estou falando de... porque hoje tem gente que acha que quem ganha, sei lá, seis mil reais é rico. Estou falando de milionário. Então, naquele momento, era um choque de realidade que, na verdade, acabou equilibrando as coisas. Algumas pessoas caíram de um pedestal e outras falaram, ué, peraí. Estou gostando. Então, eu quero que... você hoje, aqui nessa aula, faça o exercício de sair da bolha em que você se encontra. Seja ela da militância woke... Seja ela a do movimento conservador. Ok? Porque estar em um dos lados extremos é um fator de sobrecarga. E eu faço questão de seguir gente que até foto que não deve ser falado já postou. Eu concordo com tudo com que essas pessoas falam? Hell no! Mas eu acho importante a gente não ficar fechado na bolha. E acho que isso vai ficar claro ao longo dessa aula. tá? Então, vamos lá. Hoje, as redes sociais funcionam com base num algoritmo, certo? Algoritmo esse que vai mostrar mais daquelas coisas pelas quais você se mostra interessado e menos das coisas que você não demonstra ter interesse. Então, em pouco tempo, se a gente não toma cuidado, a gente começa a cristalizar algumas ideias da, na nossa cabeça que podem colaborar muito com o nosso burnout e pouco com a nossa recuperação. Então, tem gente que se autodenomina como sendo woke, querendo com isso mostrar orgulhosamente que é uma pessoa atenta à discriminação e à injustiça. Ou seja, cultura woke sendo uma coisa positiva, correto? Pois se o objetivo é dar força a quem é minoria... Mas tem gente que denomina como sendo é uma pessoa que está completamente fora da realidade. Aí a, peço, a, a palavra, nesse contexto, é usada como um insulto. E aí fica a dúvida. Afinal, é bom ou ruim? Faz bem ou faz mal? Então, vamos a alguns exemplos para você tirar a sua própria conclusão. Ah, eu lembrei porque que eu fiz essa ressalva, essa ressalva no livro. Do, esse começo de... de posicionamento político, etc., é, porque alguma aula aqui eu falei de militância de uma maneira negativa, eu não lembro que aula que é, mas enfim, vai ficar claro isso até o final da aula. Eu vou começar com o exemplo do feminismo, para te mostrar como ser radical nos sobrecarrega, ok?, a nossa sociedade é machista, nossa cultura ainda é machista, tá? Eu, em 2017, eu fui convidada, acho que foi 2017, para participar de um perfil de Instagram que a moça postava fotos de mulheres fazendo uma selfie no espelho e na legenda essa mulher que aparecia na foto contando alguma coisa é, que ela teve que superar, alguma situação ruim, Uh, em que ela foi prejudicada de alguma forma pelo machismo e como superou, o que aprendeu, qual, qual foi o crescimento, etc. E eu lembro que quando eu fui convidada, a primeira coisa que eu pensei foi, gente, eu não tenho como colaborar com isso, porque eu nunca sofri com machismo. E olha que interessante isso, como eu trabalhava em agências de propaganda, né, em agências de comunicação, um ambiente claramente machista, observação aos publicitários. Eu estou fora do mercado desde 2014, não sei se mudou, mas aposto que não muito, mas enfim, estou dando aqui minha opinião da minha experiência. Então, um agências de publicidade, um ambiente claramente machista, etarista, racista e elitista. Como eu tive uma educação conservadora, no sentido de ter nascido em 1970 e, portanto, ter sido educada por pais que nasceram na década de 40, né, num contexto de ditadura, eu não percebia que eu estava num ambiente de trabalho machista, etarista, racista, elitista. Eu estou falando isso porque é fundamental que se fale sobre isso. Foi o um movimento feminista que surgiu, acho que em, nos anos 60, né, e ganhou força, pelo menos aqui no Brasil, nos anos 70, justamente depois de uma série de casos de assassinatos contra mulheres, né, a Leila Diniz é um, é a Leila Diniz, não, a Angela Diniz é um exemplo, a Cláudia Alessim Rodrigues é outro, a Leila Cravo é outro, teve muitos casos de socialites, é, que foram mortas na esteira desses grandes crimes midiáticos, que foram mortas por seus maridos e sempre o argumento era legítima defesa da honra. Tipo, é tudo puta, sabe? E essas mulheres que começaram a, a, esse, a fortalecer esse movimento... É, que começaram a formar e fortalecer esse movimento que acabaram por abrir os olhos da sociedade a esse respeito porque quando uma coisa absurda está naturalizada está normalizada a gente passa a não se chocar mais quantas coisas eu, eu devo ter visto e ouvido nas agências que eu considerei normal porque era normal a minha volta desde sempre Entende? Então, o movimento feminista é fundamental. Sabe como eu percebi que eu tinha, sim, muita coisa, aliás, para falar sobre o que eu sofri com o machismo nas agências? E que, veja bem, ainda mais essa, que tinha contribuído seriamente com o meu estresse crônico? Quando eu comecei a seguir mulheres que falavam sobre isso, perfis que questionavam essas coisas que traziam provocações, expondo casos, explicando teoria, trazendo novas ideias, novos ângulos. Acho que a grande responsável por eu ter percebido que as coisas naturalizadas na minha educação não deveriam ser normais foi a Jut. Eu me lembro que cada vídeo dela <risos> em que ela abordava o feminismo era uma tapona no meio da minha cara. Eu lembro que eu, na época eu falei, gente, eu tô velha, mas não é tô velha, é que era uma coisa que estava florescendo e eu ainda trazia muitas coisas que estavam um tanto cristalizadas na minha cabeça devido a eu ter passado décadas uh, fortalecendo aquelas ideias, né, porque era o que eu via e ouvia à minha volta. Bom, eu participei do negócio lá do Instagram, ciente de que sim, o machismo esteve presente na minha vida... e eu precisei fazer vários movimentos internos para me desvencilhar da imagem indigna que eu passei a ter sobre mim... em alguns aspectos, como consequência disso. E, então, eu quero que fique muito clara a importância desses movimentos do politicamente correto, onde a gente começou a ter um entendimento inédito na época sobre, por exemplo, palavras que a gente usava com naturalidade e que eram ofensivas. Gente, eu venho de uma família em que eu nunca vi um comentário ou um ato racista. Os meus pais sempre tiveram pessoas negras na sua convivência, em alta conta, é, desde grandes amigos, passando por colegas de trabalho, sei lá, eu lembro que isso não era uma questão na minha casa, é isso que eu quero dizer é que eu falei isso me senti igual aquelas pessoas que falam assim não, eu não tenho nada contra a pessoa por exemplo, pessoas gays, eu até tenho amigos gays, eu, ou seja a pessoa já está começando ali a se entregar não, o que eu quis dizer foi isso não era uma questão na minha família, na minha casa, na minha vida até o momento que eu vou contar aqui que foi quando eu estava no ginásio, quando eu passei da quarta série para a quinta série, não sei se ainda é assim, eu sei que mudou aí, mas, enfim, antigamente, quando eu saía do primário, que era a quarta série, passava para o ginásio, que era a quinta série, também em escola de riquinho, né? Foi antes do meu pai morrer isso, mas eu continuei nessa escola depois que minha mãe conseguiu uma bolsa para mim, que eu era CDF. <risos> enfim, quando, entrou, quando eu passei para o ginásio e tinha um menino negro que e faria parte da nossa sala, a partir ali da quinta série. Ele fez da quinta à oitava, porque o colégio só ia até a oitava, né? E eu lembro que foi um acontecimento. Sabe? O negócio virou assunto. E se por um lado, eu não entendi por que, que o menino virou assunto, porque para mim não entendi. Por outro lado, eu pensei, eu também percebi que até aquele momento não tinha tido nenhum aluno negro nas escolas que eu tinha estudado e que eu nunca tinha me dado conta. Eu lembro desse momento. Então, na hora que começam a apontar coisas no nosso linguajar, por exemplo, que escancaram um racismo estrutural que a gente não estava dando conta da existência até ali, gente, isso tem uma imensa importância imensa importância foi quando eu comecei a tomar contato com esse tipo de conteúdo que eu me vi uma vez conversando com uma amiga minha que é negra eu não me lembro o que, que eu estava falando mas eu lembro nitidamente a hora que eu meti um aí a negra chegou e falou e aí eu lembro que meu cérebro deu uma bugada eu lembro até hoje, onde a gente estava, a cara dela, eu, eu falando e eu tendo a sensação que eu tinha travado, porque naquele segundo eu me dei conta que eu falava isso normalmente, não necessariamente me referindo a alguma pessoa negra, mas sempre de uma forma pejorativa e que isso era normal no meu meio que eu nunca tinha percebido o que eu estava percebendo ali na frente dela, e eu lembro de que eu fiquei meio não tentando, aliás, tentando não dar ênfase àquilo com uma esperança covarde, de que ela não tivesse percebido, ela certamente percebeu, mas ela ficou quieta, e, e eu nunca mais usei essa palavra para nada. Então tem coisas que eu não entendo bem, né? É, quanto mais velho a gente é mais difícil é pra gente é, trocar alguns comandos do cérebro então tem coisas que eu não entendo muito bem mas que eu aprendi que se é importante pra alguém eu preciso respeitar então por exemplo eu acho besteira ligar a expressão humor negro a uma fala racista porque a derivação não tem nada a ver mas eu sou branca né? então se uma pessoa negra me fala sim, é ruim, liga as duas coisas, não é uma coisa que se deva falar, mesmo que eu não entenda, eu preciso respeitar, do mesmo jeito que, eu sei que a proporção é diferente, mas se alguma pessoa magra me falar, ai que é mimimi de gordo, alguma coisa que me machuca, eu vou tomar como um desrespeito, então cada um sabe da sua dor, e mimimi é aquilo que dói em você e não dói no outro, né? então respeita, ou melhor, mimimi é aquilo que dói no outro e não em você, então respeita, e é assim que a gente vai aprendendo, crescendo, amadurecendo, evoluindo, certo, porque preconceito, gente, vem da ignorância, e a ignorância é a porta de entrada para o radicalismo, pro o extremismo, para o autoritarismo, para o fortalecimento da ideia de que algumas pessoas merecem ter uma vida indigna. Para o fortalecimento da ideia maluca de que algumas pessoas têm mais valor do que outras. Então, quando a gente fala de militância, a gente precisa entender que é fundamental que tenha gente falando, questionando, jogando na cara, censurando criticando, porque é assim que a gente quebra aquela parte dura da cultura. Vocês lembram da aula 34 sobre a cultura do Mardaut? Vou deixar aqui em cima. Que eu usei a, aquele negócio, do, aquela metáfora do aquário para fazer ali uma, uma comparação. Se a metáfora não é comparação, é tudo bem, vocês me entenderam. A gente precisa de gente... Falando essas coisas, trazendo outros ângulos, questionando, provocando, para quebrar essa cultura sedimentada na sociedade e trazer movimento, sabe? E trazer respiro, e quebrar paradigma, e trazer novos ângulos de entendimento das coisas. Que é o que eu faço aqui, numa proporção menor, falando sobre burnout, então, da mesma forma que isso é fundamental, quando eu venho aqui falar sobre burnout e questionar algumas coisas que estão sendo vendidas como, é, como verdades absolutas, não é isso que quem fala de burnout botando a culpa no capitalismo e nas empresas faz. São coisas opostas. Com resultados completamente diferentes, este é o ponto da aula. Vamos entender isso. Eu quero voltar para o exemplo do feminismo que eu interrompi para aprofundar a questão da, de, de que a militância é fundamental, né? Essencial para que a gente consiga construir uma sociedade em que as pessoas, todas elas, sejam respeitadas. Não, deixa eu dar dois exemplos antes. O movimento Me Too, por exemplo surgiu para iluminar uma questão essencial para qualquer mulher. E eu me lembro como eu me senti menos culpada quando todo mundo começou a compartilhar, porque quando a hashtag surgiu, era um movimento de todas nós compartilharmos é, quem já tinha sofrido algum tipo de assédio é, sexual colocava ali, acho que era no Twitter, né? hashtag me too, ou seja, eu também. E é, o resultado era aquele alívio que a gente tem quando a gente guarda uma coisa que a gente acha muito feia dentro de nós e depois a gente descobre em algum momento que não foi só com a gente, que não somos só nós a sentir aquilo, a passar por aquilo. E você tem aquele alívio que é o meu objetivo primeiro aqui. No canal desde que ele começou. Aquela sensação de falar. Ah, bom. Não é só comigo. Né? E o que que virou? olha Então olha que coisa boa. Olha que movimento positivo. Que era o Me Too. O que que virou o Me Too? Gente, sério. Virou uma ferramenta de vingança. Vejam o caso do Marcio Smelling. Eu também acreditei no que foi relatado na Piauí. Mas vai pesquisar, munido do seu bom senso. Não tira a importância do que foi feito até ali, do que, do que foi feito até agora, mas macula, entende? Desvia, desvirtua, mancha, tira o propósito da coisa e ainda por cima se transforma em munição pro lado oposto, o lado que tem interesse em manter as coisas como sempre foram. Outro exemplo, eu, até a minha idade adulta, achava, realmente achava que meritocracia era uma coisa que fazia sentido. Porque começou a ter internet, gente, assim, para todo mundo começar a acessar, quando eu tinha, sei lá, uns 22 anos, eu acho, de anos. E até esse momento, a gente ficava totalmente dentro da nossa bolha, porque a troca de informações, conhecimentos e ideias era presencial, necessariamente, ou através de cartas e telefonemas, mas enfim. Não era uma coisa tão dinâmica quanto é numa rede social, ainda mais com os gadgets, com, as, com a tecnologia, com os acessos que a gente tem hoje, né? e com a proporção de pessoas com acesso que nós temos hoje. Então, se eu estudei em escola de riquinho, se eu me formei, é, se, se eu me, me, enfim, me formei como pessoa na época da ditadura, se eu fiz faculdade Mauriceba, era difícil para mim entender que não, que o dia não tem 24 horas para todo mundo, como falou ali outro dia a moça. Quando as redes sociais começaram, e a gente começou a ter contato com outras realidades, com outras formas de ver o mundo, com outras ideias para o bem e para o mal, quando a gente começou a ter contato com os movimentos todos, as militâncias todas, essa bolha começou a se quebrar. Então, hoje eu posso dizer que eu era uma idiota, mas não me culpo, porque era o possível de se fazer, na época, no contexto em que eu estava certo? Porque meus pais sempre se preocuparam muito em não deixar-se perder os valores de pessoas que vieram do nada, mas eu não tinha a referência do meio, eu conhecia a realidade de quem não tinha nada, e eu, e eu conhecia a realidade dos milionários, filhinhos de papai que estudavam comigo, eu tinha muita dificuldade em entender esse meio, e eu não sabia que existia essa dificuldade, então eu não fui atrás. Então, hoje então é, Hoje eu posso dizer que então, eu era uma boba idiota... E que aos poucos eu fui tomando contato com outras realidades... E curiosa que sou... Eu ia pesquisar mais e mais... Para entender aquilo... E também junto com essa consciência... Foi-se tendo também mais recursos de pesquisa... Para aprofundar os assuntos... Né? Então assim... Eu lia jornal de cabo a rabo... Antes de, de ter tudo na internet... É, eu tinha uma profissão que exige que a gente esteja sempre atu atua atualizadíssimo. Foi um movimento natural para mim quando eu comecei a ter acesso a tudo, me enfronhar nas coisas que eu não tinha pensado antes, que eu não conhecia antes, em movimentos e pensamentos que eu nunca tinha me interessado antes. Então, pode ver o meu perfil pessoal no, Insta no Instagram, por exemplo. Eu sigo todo tipo de gente e eu vou filtrando o que eu concordo, o que eu acho errado, o que eu não concordo mas tentando entender a lógica, certo? É assim que a gente constrói uma vida legal e saudável, uma saúde mental, uma uma forma de pensamento equilibrada. Não é ficando fechado numa bolha, considerando quem está fora dessa bolha o seu maior inimigo. Isso te adoece. Já volto aqui. Voltando para o feminismo. Então entendemos que é importantíssimo que essas mulheres estejam falando, gritando, saindo na rua pelada com o corpo pintado, questione... concorde você ou não, mas estamos entendendo a importância, questionando o padrão estético, a questão da carga mental, da sobrecarga de uma sociedade que é machista, em que o marido até outro dia chegava do trabalho esperando o jantar pronto na mesa, que a mulher não podia engordar, né? não podia deixar de tingir o cabelo, Entendeu? Entendeu? Isso foi e é fundamental para quebrar alguns conceitos, para que as novas gerações sejam construídas de outra forma e que as pessoas estejam cada vez mais com igualdade no sentido dos direitos e dos deveres. Muito bem. Mas, aí é que vem. Existe um momento em que o movimento... Seja qual for. tá? Estou usando o feminismo aqui como exemplo, mas serve para qualquer outro. É... Existe um momento em que o movimento pesa a mão, passa do limite, exagera. É quando algumas pessoas começam a radicalizar, a tornar a conversa inflexível. Né? Nós deixamos de ter um diálogo e passamos a ter dois monólogos. A apontar o erro de todo mundo segundo uma cartilha extremista. Onde aquilo é o perfeito e o ideal e qualquer coisa que fuja daquilo, nem que seja um pouquinho, está errado. Eu não estou falando de extremismo político, hein? Eu estou falando aqui de... Aqui seguindo o meu exemplo... Feministas versus conservadores, tá, porque é aquela história do ar-condicionado, se isso foi politizado, é um outro papo, porque é aquela história do ar-condicionado da firma, que eu sempre falo, tá no 18, Mariazinha fica com frio, vai lá, bota no 28, Armandinho começa a cozinhar, vai lá, bota no 18, Claudinha começa a ficar com frio, vai lá e assim fica, 18, 28, 18, 28 e ninguém nunca coloca no, sei lá, 22, tá? Por isso que para algumas pessoas ser woke é ter consciência social, questionando os opressores historicamente impostos a um povo, enquanto que na mesma medida, para outras pessoas, o woke descreve quem acredita que é moralmente superior, mas na verdade é hipócrita. Porque perderam a mão, gente. Na hora em que você começa a cancelar todo mundo, a coisa tá fora do controle. E você começa a dar força ao que você queria derrubar, sem se dar conta. Olha só. Na questão do feminismo ainda. Vamos seguir o exemplo para ninguém ficar doido aqui. A aula radical... Das feministas... Começa a bradar coisas como... Todo sexo hétero é um estupro. Percebe? Colocaram no 28. Todo sexo hétero é um estupro. 28. O ar-condicionado. Aí... Vem alguém e coloca no 18. A resposta vem numa forma de mulher, acha que homem não vale nada. Red pill. Aí volta pro 28. As moças falando que mulher não precisa de homem. Aí alguém vai lá, bota no 18. Mulher é tudo interesseira, usa a Lei Maria da Penha. Você entendeu? Ninguém botou no 22, fica 18, 28 e ninguém chega num ponto de equilíbrio, pelo menos próximo, claro que é uma utopia maluca, todo mundo vai concordar, mas pelo menos que a discussão esteja oscilando menos. Né? chegando num ponto mais equilibrado, onde as pessoas conversem e não se estapeem no meio da rua e ameacem com coisas pesadas online uns aos outros. Então, quando o movimento feminista, que é fundamental, passou do ponto e virou um exagero, sabe o que, que aconteceu? Na prática, as mulheres começaram a se sobrecarregar mais. Mas, peraí aí o movimento feminista não tinha também como objetivo fazer com que a mulher não tivesse a sobrecarga que tinha antes quando ela era a única responsável, física e mentalmente, pela casa, pela família, pelos filhos, pelo casamento, por tudo. E aí quando erra a mão, na prática as mulheres começaram a se sobrecarregar entende? então a gente estava sobrecarregado porque os homens não faziam nada e a mulher não tinha autonomia, independência financeira e direitos por conta disso o, o, o feminismo começou a cutucar, provocar, incomodar todo mundo começou a ver o que estava acontecendo e falar nossa é mesmo, isso está errado todo mundo começou a se movimentar todo mundo não, mas muita gente a se movimentar para que a coisa ficasse mais equilibrada moço, não é ajudar a sua esposa é dividir tarefa Moço, ninguém faz filho com o dedo, amor. Assume responsabilidade em evitar ou cuidar se não evitou. Moço, por que, que mulher-chefe é sempre mal comida? É muito saudável isso. Mas aí o pessoal, uma boa parte do pessoal, começou a errar a mão. E as mulheres começaram a entrar numa pira que casar é ser trouxa, que a gente tem que trabalhar para ser CEO, né, ficar transando por aí sem compromisso nenhum para ter um foco na carreira, que a gente não precisa de homem, que o homem só serve para atrapalhar e isso foi fazendo a gente começar a desequilibrar a nossa energia e a gente começou a operar meio que exclusivamente na energia masculina eu não tô falando lugar de mulher na cozinha não é isso tá? eu tô questionando se é da natureza da mulher, ser um trator escroto na empresa para mostrar que é capaz e trepar por aí sem compromisso para que nenhum namoro atrapalhe a carreira. Você entende? Na hora em que se perde a mão na militância, a gente começa a se sobrecarregar mais ainda. A coisa deu um giro, gente, de 360 graus e a gente foi parar no mesmo lugar. No mesmo lugar que a gente saiu, só que agora a sobrecarga não é mais por a gente não ter autonomia e independência. É porque a gente não pode ser dependente, não pode baixar a guarda. A gente não pode se dar ao direito de ser vulnerável e descansar num relacionamento seguro. Não existe mais essa possibilidade, segundo o feminismo. Ninguém pode abrir a porta pra gente, ninguém pode dar flor, ninguém pode ajudar a pagar conta, ninguém pode pagar conta no restaurante. A gente tem que funcionar com força total sozinha. E aí o resultado... É você sozinha, ou você casada, com um cara infantil, que não te ajuda em nada, fica jogando videogame, esperando que você cuide de tudo na casa como a mãe dele cuidava, e você se sente desesperadamente exausto, como se você tivesse, de repente, tido um filho adolescente, do nada, aparecendo na sua casa para você cuidar. Quando você fica grávida, esse cara vai falar que não era isso que ele imaginava e vai te largar. Né? Ainda vai ficar tentando bancotar o pagamento da pensão, porque não é um homem, é um moleque. Uma mulher totalmente na energia masculina, agressiva, competitiva, querendo ser independente demais, vai atrair um homem que está no seu feminino. Imaturo, moleque, fraco. Entende? São as mulheres da primeira geração em que a mulherada começou a invadir o mercado de trabalho e fazer valer sua competência que criaram a primeira geração de mulheres que burnoutaram. Vou repetir. A, as mulheres da primeira geração em que a mulherada começou a invadir o mercado de trabalho e fazer valer sua competência, foram essas mulheres que criaram a primeira geração das mulheres que burnoutaram. Porque a gente aprendeu que a gente precisa ser independente a qualquer custo. Mulheres que não conseguem se permitir ter a ajuda de um marido, que precisam provar que são tão fortes e tão competentes quanto qualquer outra pessoa. E a resposta natural do outro extremo é o quê? Fica ressentido porque está sendo visto como um acessório. Estamos falando de pessoas que não estão cientes da própria força de quem é, que está tudo desequilibrado na vida das suas pessoas, tanto naquela que quer provar que ser CEO é a coisa mais importante da vida de uma mulher, quanto aquele que fica ressentido porque as mulheres agora acham que ele não tem importância. Essa hiperindependência, esse ressentimento, essa hipersexualização, porque essas mulheres só sabem falar de vibrador, de sexo, gente. Olha como as mulheres que estão entendendo que são empoderadas estão voltando lá para trás, quando a mulher era um objeto de decoração. Giro de 360. A gente fez tudo isso e foi parar no mesmo lugar, porque perderam a mão. E agora a gente continua sobrecarregada. Mas dessa vez, além de estar sobrecarregada, a gente também se culpa. Porque a gente ouve sobre liberdade e está presa num modo de vida hashtag girlboss. Que nenhuma saúde mental aguenta. Estão vendendo uma falsa liberdade. Que até a gente entender que é falsa. A gente está sobrecarregando para agradar todo mundo outra vez. Provavelmente a gente só vai perceber isso quando burnouta. E algumas mulheres nem assim. Né? Mas agora a gente quer agradar as amigas que falam que homem não presta. Então a gente deixou de querer agradar homem, agora quer agradar as outras mulheres, é muito confuso e sempre com sobrecarga no final na prática. Quando você começa a estudar o feminismo, estudar o feminismo, origem, movimento, você começa a ver que a coisa toda parte de um princípio em que a linha entre o radicalismo e o equilíbrio é muito tênue muito tênue e quando você expõe essa fragilidade a uma cultura de cancelamento de apontar dedo de conseguir like de conseguir seguidores você entra na seara da lacração entende? e essa linha tênue entre o equilíbrio e o radicalismo despenca e vai para o radicalismo que é a lacração então, voltando à questão do burnout, quando você está mais interessado em lacrar, ou seja, fazer comentários que gerem compartilhamentos, admiração, likes, e etc., em que você passa a ser o centro da atenção, porque você precisa ter a validação externa, precisa que as pessoas percebam você de alguma forma ruim ou boa. Então, quando você está mais interessado em lacrar, você começa a atribuir a culpa do burnout ao capitalismo. Aliás, a culpa pelo burnout do capitalismo. Assim como as feministas que perderam a mão na mensagem, atribuem a culpa de tudo aos homens. Entendeu? E aí você tem um monte de gente falando... Que se não fosse o capitalismo... Ninguém teria burnout... Tá bom então, irmão... Se não fossem os homens... A gente estaria sem estresse... Será? As mulheres, estariam, as mulheres hétero estariam felizes... Sem nenhuma possibilidade de estabelecer um relacionamento? Relacionamentos são processos de cura, gente... De crescimento... De aprendizado... Na hora que você começa a enxergar isso como um problema... Você se isola, você se esconde e radicaliza mais o seu discurso. E você adoece sem se dar conta. Nossa, passou um carro agora animado. Hein? E você adoece sem se dar conta. Se você radicaliza o seu entendimento sobre burnout e passa a achar que você é um alecrim dourado que sofre nas mãos do empresariado, você vai se sobrecarregar do mesmo jeito. Porque ser uma vítima passiva que nada pode fazer frente às atitudes cruéis dos outros é a coisa mais estressante que existe. Assim como em qualquer outro movimento, na hora em que você se coloca numa posição em que a culpa é a atitude de outras pessoas que não estão no seu controle, você se coloca como vítima e a vítima é a pessoa que mais se sobrecarrega. Porque não existe nada mais estressante do que a sensação de impotência. E ficar xingando, e ficar apostando, e ficar lacrando, e ficar militando, não alivia essa sobrecarga. Só faz você ficar se sentindo mais desorganizado mentalmente e emocionalmente. É a pior escolha de caminho para alguém que precisa se recuperar de um burnout. Então é isso, gente, eu queria chamar a atenção para essa onda woke, para essa militância atual, que traz para gente uns conceitos muito radicais que, sobre uma pessoa, né? os conceitos radicais que, sobre uma pessoa, com um perfil de barnaltado, ou seja, uma pessoa que quer ser validada pelos outros, que quer agradar, que não suporta errar e nem ser criticado, tem o mesmo efeito de um mundo em que não há nenhum tipo de movimento, questionamento, provocação, evolução. Entende? A sobrecarga hoje é até maior do que antigamente, porque as pessoas estão perdidas repetindo coisas, com a exposição e o medo do cancelamento nas redes sociais, com um ritmo de vida que está deixando a gente completamente ansioso, deprimido e ressentido, sem suportar um tédio, um ritmo de vida que nos anestesia, que nos deixa cada vez mais burros, sem atenção, infantis, covardes e estressados. Gente, é preciso questionar as coisas. É preciso entender o que desses movimentos te faz bem e o que te faz mal. Para de ficar repetindo as coisas sem pensar, porque é mais confortável para você. É mais confortável para você hoje, amigo. Porque daqui a pouco você vai ver como isso vai te pesar. Você precisa começar a entender o que te traz entendimento e alívio que te ajuda a olhar as coisas por ângulos inéditos e amadurece você e o que faz você ficar ressentido, revoltado, agressivo e estressado, porque qualquer uma dessas duas coisas, qualquer um desses lados tem todo um mercado que lucra em cima disso e que vai estar muito focado em te convencer que esse é o caminho que você tem que seguir, e ninguém está interessado em fazer você se sentir bem, eles estão interessados em fazer você consumir de alguma forma alguma coisa, qualquer um desses lados tem a necessidade de você ser fiel às suas verdades, a bancar suas escolhas, é possível ter um relacionamento hétero em que a mulher se sinta segura para ser vulnerável e, ao mesmo tempo, imponha os seus limites para que as tarefas de casa sejam divididas, por exemplo? Sim! É possível assumir a responsabilidade sobre o próprio burnout sem, com isso, se culpar por nada? Sim! É possível ter um projeto de empreendimento que pode deixar você rico, sem perder os valores que você traz com você em termos de as pessoas serem iguais, sem distorcer nada, porque rico é do mal e etc, sim, desde que você encontre um equilíbrio, enquanto você ficar em um dos dois lados brigando dentro da bolha, você não vai conseguir nada disso, você só vai conseguir ficar ressentido, ansioso, estressado e doente, Ficar lutando contra esses movimentos sociais que estão aí para construir uma sociedade melhor. Teimando em ter de volta as coisas com as quais você estava acostumado e sabe lidar. É infantilidade, é covardia e essas duas coisas também te adoecem. É preciso questionar, pensar por conta própria, se informar, ouvir os dois lados para tirar suas próprias conclusões e pensar por si mesmo. Hoje em dia, gente, tá a galera do chat GTP, GPT, enfim, parou de pensar. As pessoas pesquisam no TikTok, o, o chat GPT faz os textos, ninguém pensa mais. tô com um despertador. Só repete, 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 repete e depois não entende por que, que as coisas estão tão angustiantes. Enquanto você for na onda das pessoas que você quer agradar para mais uma vez evitar ser criticado, julgado, diminuído, você vai continuar colaborando para que o seu estresse crônico siga forte. E se você burnoutou, você precisa construir um estilo de vida que faça com que você se fortaleça, com que você fique mais forte e mais saudável. E para isso é preciso que você entenda quem você é o que você pensa, o que você acha, o que você quer fazer e encontrar um equilíbrio entre as coisas para construir uma vida que respeite a sua natureza, para de ver as ideias contrárias como ameaça, a vida quer é da gente movimento, o burnout é uma correção de rota, um chamado para que você mude o seu caminho, seus padrões de comportamento e de pensamento. E isso não quer dizer que você era bolsonarista e vai votar no Lula ou vice-versa. Quer dizer que você tem que achar o seu lugar. O meu, por exemplo, não está em nenhum desses dois grupos. Tem algum lugar aí no meio em que eu me encaixo. É mais para a esquerda? É mais para a esquerda, mas não é ali na ponta. E todos os, os outros lugares vão ter coisas para me criticar com mais ou com menos violência. Com mais ou com menos flexibilidade. Aonde quer que eu ache que é o meu lugar, os outros todos vão me criticar. Mas enquanto eu estou sendo fiel a mim, a minha essência, a minha alma, o meu coração, eu estarei bem. Mas enquanto você relutar em sair do lugar que te adoece com medo de ser criticado, você estará mal. Burnoutado, ansioso, deprimido, com dificuldade para dormir e sem saber direito quem você é. Quando a gente burnout, a gente não sabe mais quem a gente é, do que, que a gente gosta. E é natural que no meio do caos do caos emocional que é o burnout, ouvindo as piores coisas sobre nós, a gente se sinta meio que protegido em, em entrar numa bolha e ficar ali quietinho, bonitinho, escondidinho. É nessa hora que a gente vai para um lado ou para o outro. Feministas ou red pills, esquerdistas ou conservadores, empoderadas e femininas, veganos e frequentadores de churrascaria, Sei lá, crossfiteiro e, e yoga. Minha mensagem hoje nessa aula é Descubra quem você é. Não se esconda em uma bolha tentando agradar. A bolha serve para a gente apontar o dedo para quem parece estar errado. Sabe por que isso parece bom? Porque enquanto a gente aponta o dedo para os outros, a gente não precisa lidar com a culpa que está consumindo a gente. Mesma coisa para quem aponta o capitalismo e as empresas como culpado do burnout. Enquanto a gente faz isso, a gente está evitando precisar lidar com a culpa que a gente sente por ter fracassado, entre aspas. Vai entender isso, vai entender o que poderia ser diferente, o que poderia ter sido diferente, vai entender por que, que você reagiu da maneira como você fez porque se você fica militando você sempre vai ter que radicalizar mais o seu discurso, para evitar a dor da culpa, que vai continuar aí em você você vai precisar radicalizar o seu discurso, para apagar essa culpa, e quanto mais a culpa te consome mais você radicaliza mas quando você se dispõe a entender o que aconteceu, você se perdoa e não precisa mais entrar em nenhuma guerra, entende isso? Tudo que é demais, tudo o que é exagerado, tudo o que é radical é adoecedor, gente. Me empolguei. Para terminar, eu vou ler para você aqui uma frase que eu vi no conteúdo da Gisela Valim, que é uma frase do Osho que é assim, ó. Sempre que alguém é responsável pela sua infelicidade, você se dá conta de que ao não assumir a sua responsabilidade, está perdendo a sua liberdade. Responsabilidade e liberdade são dois lados da mesma moeda. E eu vou ler de novo o que passou um avião sempre que alguém for responsável pela sua infelicidade. Você se dá conta de que, ao não assumir a sua responsabilidade, está perdendo a sua liberdade. Responsabilidade e liberdade são dois lados da mesma moeda. Traduzindo, quando você não assume a sua responsabilidade sobre o seu burnout, você perde a liberdade que você deseja tanto ter as pessoas ficam falando eu quero minha vida de volta Não, não a gente não quer a nossa vida de volta porque a nossa vida estava uma bosta se não tivesse uma bosta a gente não tinha burnoutado a gente quer a nossa liberdade de volta a gente quer a nossa liberdade de poder escolher no que trabalhar o que fazer, aonde ir, com quem estar no ritmo que a gente quiser a gente quer a nossa liberdade de volta nossa liberdade só virá se a gente parar de responsabilizar os outros pelas coisas que acontecem com a gente. Para de ficar falando que o problema do burnout é o capitalismo. Que isso, além de ser burro, te adoece. Quer sua liberdade de volta? Assuma sua responsabilidade no que te aconteceu, responsabilidade é completamente diferente de culpa, porque você não tem culpa sobre o seu burnout, eu não tenho culpa sobre o meu burnout, nós não temos culpa, nem as empresas, a única culpada é a cultura, nós temos responsáveis pelo nosso burnout, a empresa, seu chefe, sua família, seu marido, sua namorada, sua mãe, o governo e nós mesmos. Assuma a sua parte de responsabilidade no seu burnout. E é assim que você vai conseguir ter sua liberdade de volta. Eu vou deixar aqui, nesse finalzinho de aula, é, um vídeo em que eu falo sobre redes sociais e a ligação delas direta com o nosso ressentimento. E também a aula que eu citei, que eu falo sobre a cultura do burnout. Que é ótima para tirar o peso da culpa de cima da gente. Ok? E é isso. Feliz em estar de volta. E até a próxima. Me siga também no Instagram. Roberta Caruzzi. No Youtube. Canal Bernaltados S.A. E canal Roberta Caruzi E aqui com todos os áudios dos vídeos e aulas dos dois canais. Obrigada pela companhia. E até a próxima.